0: Dit is Plattegrond. Verhalen over pioniers, architecten en andere cowboys. Ik ben Nienke de Larivebox. Even kijken, waar heb ik het? De Outline.
1: Dit is de Outline. Dit is Ton Hij laat een dikke, zwarte map zien.
2: Ja, een zwarte map met alle attracties erin, in, in, in kort bestek zal ik maar nou zeggen... Met de hele uitwerking, met wat die attracties inhouden, hoe ze in het verhaal passen, uh, zeg maar de indeling van het park, het hoe, het waarom. En dit, dit is het kort bestek, zou ik maar zeggen. Ja,
1: dus dat is eigenlijk een, een plan van hoe, hoe,
2: hoe, hoe bouw je een, ja, een pretpark. Ja, dus het kan. Dus U, u zegt het maar. En als het uh, niet hier moet, maar in Dronten kan het ook. Uh, alleen, daar is geen kasteel.
0: René, jij hebt uitgebreid met Ton gesproken voor dit verhaal. Hij wil echt heel graag een pretpark bouwen,
1: hè? Ja, dat klopt. Alleen, hij wil graag een fantasypark bouwen. Dus zonder alle achtbanen en dat soort dingen. En een onafgebouwd kasteel... dat al jaren leeg staat langs de A6 bij Almere... is volgens Ton de perfecte locatie voor zijn park.
2: We hebben destijds met 3D-printers... hebben we dat kasteel heel klein uitgeprint en laten schilderen. En die zetten we in bolletjes... En die bolletjes die kun je schudden en dan sneeuwt het. En dan zetten wij op groeten uit Almere. Nou, lachen, maar, maar dat is natuurlijk wel wat het is. Het is in al zijn lelijkheid al een beeldmerk.
0: Net als Ton heeft iedereen wel eens een goed idee. Vaak blijft het bij een idee en verdwijnt het ergens diep in een la. Maar sommige mensen doen er alles aan om hun plan te realiseren.
2: Voor de gemeente Almere zou het een enorme opsteker zijn als we hier inderdaad... Een grootschalige toeristische attractie zouden hebben die gewoon een half miljoen tot een miljoen bezoekers per jaar trekt. En daarom zijn wij destijds ook gevraagd. Nou, helemaal geen
0: gek idee eigenlijk.
2: Het
1: lijkt mij een stekend idee. Hoe meer pretpark, hoe beter. <laughs>
0: <laughs> Vandaag staat de vraag centraal: wat is er allemaal voor nodig om een plan om te zetten naar werkelijkheid? En hoe ver ga je daarin? Een verhaal over ambitie en doorzettingsvermogen. Maar ook over trollen, heksen en een spookachtig kasteel dat al jaren leeg staat. René, wie is Ton Teunus?
1: Ja, Ton is een echte Almeerder en hij is 59 jaar.
2: Ik heb een samengesteld gezin samen met mijn vrouw met zes kinderen. En Tom helpt graag andere mensen. Ik help mensen met afstand op de arbeidsmarkt... om geaccepteerd te worden om wat ze kunnen en niet om wat ze zijn. Daarnaast schrijft Ton, het liefst fantasyboeken. Ja, absoluut. Ik heb een voorliefde voor
1: fantasy. En dat begon al in de jaren
2: zestig, als kind voor de tv. Toen keek ik naar Ivanhoe, Cherry de Slingeraar, Robin Hood.
1: Ik ben Floris van Rosemond.
2: Floris, uiteraard. Hè? Rutger Houwe. Dit kasteel is mijn eigendom. <lacht>
0: Wanneer begint dit hele verhaal voor Ton?
1: Nou, dat is in 2009. En Ton en zijn vrouw runnen dan een marketing- en communicatiebureau. En als ze op bezoek gaan bij familie in Zweden... komt Ton in contact met een hoge ambtenaar... van een provincie in het zuiden van Zweden. En die ambtenaar vraagt aan Ton...
2: Goh, jullie, jullie weten veel over, over marketing. en Weten jullie nou geen manier om meer Nederlandse toeristen hier naartoe te lokken? Die is met kinderen. En ja, weet je, dat is niet zo moeilijk. Want wij zijn allemaal kinderen van de Efteling... En Zweden zit stampen stamp vol met verhalen over trollen en, en, en heksen... en donkere wouden en vikingen en noem het allemaal. Ton en zijn vrouw
1: denken er nog eens goed over na. Ze komen uit op een eftelingachtig themaparkje. Heel klein,
2: toen we allemaal niet zo groot te zijn. Maar als je daar eens mee zou gaan beginnen, dat zou heel erg leuk zijn. En daar kun je, gegarandeerd trek je daar gezinnen met kinderen mee. En dat was eigenlijk nog wel erg sprookjesachtig allemaal...
0: In 2009 wordt Ton ook gevraagd om les te geven aan een mbo in Almere. Media en vormgeving, film en video. En in die periode is het voor leerlingen lastig om een stageplek te vinden. En als ze die niet hebben, dan mogen ze geen eindexamen doen.
2: Maar het zag er dus naar nou uit dat, dat mijn jongeren daar heel veel problemen mee zouden krijgen. En toen ik in Zweden geweest was, met die mensen van de provincie had gesproken... die over een parkje begonnen, en toen reed ik naar huis... en toen dacht ik bij mezelf, van ja, weet je wat het is... als als je dit gaat ontwikkelen... dan kunnen al die jongeren... het zijn allemaal creatief dingen. Het is allemaal media vormgeving. Dan kunnen al die jongeren die, die kunnen meedoen. En dat betekent dat ik ze eigenlijk... een stageplaats kan aanbieden. Want ik ben als bedrijf stage Alleen, Alleen, ja, je ziet het zelf. Het is een klein kantoor. Dus hier zaten er al drie. En nou zouden er twintig moeten zitten. Nou, dat ging niet. Dus ik, dus ik ben naar de directie van het ROC gestapt. En ik was even, ja, god, willen jullie niet uh, erover nadenken... om, om, om zeg maar, dat een kans te geven? En toen hebben ze uiteindelijk... Ja, omdat ze niks anders hadden... hebben ze gezegd van, doe dat dan maar. En zo ben ik met twintig... jongeren, die zeg maar... voor hun eindexamen zaten... ben ik in een zaaltje in Lelystad terechtgekomen. Wij wilden gewoon dingen bedenken... en ontwikkelen voor zo'n park. En... ja, dat is uiteindelijk is het uit de hand gelopen... want van die twintig stagiaires... toen die klaar waren, toen werd er op de deur geklopt... en er stond de volgende groep van... meneer, doet u dat volgend jaar ook, want wij willen dit ook... en het is zo leuk... En... En toen kreeg ik allemaal mensen, zzp'ers, collega's van mij... die allemaal zeiden van dit is gaaf, weet je... en ik heb een halve dag over of een hele dag en ik kom je helpen. En, en zo hadden dan twintig stagiaires in één keer tien begeleiders uit de praktijk. Ja, die, die, die prestaties gingen met sprongen omhoog. Dus het was alleen maar hartstikke leuk om te doen. En dan komen Ton en zijn team terecht
1: in een grote oude fabriekshal. Een campus voor creatieve bedrijfjes in Almere...
2: Zeg maar, in het begin kijken mensen ernaar en dan schudden ze hun hoofd... en denken ze van, ja, nou weet je, dat kan nooit wat worden en zo. En, en, en wij zaten daar en, en op een dag belde iemand op van, ja, nou, de koningin komt... Ja, tuurlijk, joh. Ja, maar die kwam dus echt, die kwam die campus bekijken. En toen wilden ze ook dat wij daar wat gingen doen. Dus hebben we hebben zo zo'n oude fabriekshal. Die hebben we in een weekend tijd hebben we die helemaal omgebouwd tot een expositie. En toen zagen we voor het eerst ook zelf wat we eigenlijk allemaal hadden gedaan en gemaakt en bedacht. Vertel eens, wat stond er? Uh, ja, variërend van allerlei hoofden die we gemaakt hadden voor karakters die, die, we, die we wilden gebruiken tot en met opgebouwde uh, uh, diorama's, voorbeelden van uh, sprookjesachtige huisjes die we deden. En toen kwam dus Beatrix. En ja, dat is een hele rare gewaarwording, want het, de, de, ze, ik stond daar met, met een aantal mensen die de dus uh, mede mede ontwikkelden en, en uh, zo'n heel rijtje met stagiaires die daar allemaal stonden en daar kwam ook de uitdrukking vandaan nou, van bij Witchworld sta je de ene dag tot zover in de klei en de volgende dag uh, sta je Beatrix een hand te geven Want, uh, ja, dit is... en dan vanaf dat moment als de koningin komt dan komen er allemaal mensen achteraan met pakken en stropdassen en, en noem maar op en die komen dan ...omdat de koningin het interessant vindt. Dus je krijgt bijna het gevoel van... Hey, ...de keizer heeft geen kleren aan. Maar het, het is niet interessant... ...totdat iemand van statuur zegt... ...dat het interessant is en dat het kan. Maar zij vond het in ieder geval heel leuk... ...wat ze zag toen. Dat zei ze? Um, ze. Toen ze wegging zei ze... ...het moet een voorrecht zijn... ...om deze opdracht uit te mogen voeren. En toen dacht ik bij mezelf... ...ja zeker majesteit. En tegelijkertijd dacht ik bij mezelf... ...maar nu moet ik nog even bedenken hoe het verder moet... Ja.
0: In 2012 doet Witchworld mee aan een wedstrijd. Omroep Flevoland bericht
3: hierover. Het toekomstige sprookjespark Witchworld van de Almeerse schrijver Ton Teunis... heeft in Stockholm de derde prijs gewonnen in een wedstrijd voor meest kansrijke, innovatieve toeristische projecten in Scandinavië. Witchworld moet een sprookjespark worden in het zuiden van Zweden met trollen, heksen en andere magische elementen. De beelden voor het park worden in een atelier in Almere gemaakt... Ondanks dit hoopvolle
0: bericht gaat het een half jaar later toch nog mis.
2: Ik was in Zweden en, en
1: daar kwam dus dat krantenbericht uit. Op een dag lees Ton in de krant dat de Zweedse burgemeester...
2: ...Witswold eigenlijk niet meer zit zitten. En die zei dat hij grote twijfels had of we het financieel bij elkaar konden krijgen. En, en ja, dat is niet helemaal zoals wij gewend zijn dat dat gaat. En dat was best teleurstellend. Ja, toen hebben we besloten om hem een brief te sturen van, joh, wat doe je nou? Want ik, ik snap dat je een mening hebt en weet ik wat dan. Maar dat vind ik allemaal goed. Maar, maar om dat op deze manier te doen, ja, daar, nu hoeven wij maar nergens meer terecht. Want de burgemeester geloofde er niet in. Dus, uh, en daar kregen we geen antwoord op. En dat duurde heel lang. Toen op zeker moment, toen uh, kwam dat fameuze mailtje. Wij kregen eigenlijk bijna nooit mails van die gemeente... En daar stond dus in. bij deze uh, heffen wij het convenant op met vriendelijke groet. Ja, dat was echt van, oké, okay, dat is klaar.
1: In maart 2013 is Ton terug in Nederland. Eigenlijk binnen twee dagen belde de
2: gemeente Almere ons op van, wat horen wij nu? Uh, ja, nou, het gaat niet door. Goh, wil jij niet eens komen praten met ons? En... Toen zijn we op het gemeentehuis gaan praten en toen kwam de vraag van, ja zou je denken dat het ook in Almere kan? En daar moet je heel erg over nadenken, want dan kan je wel meteen ja roepen, maar, maar, maar we hebben hier al een Efteling, we hebben hier al een sprookjesonderland, we hebben hier al uh, een toverland. Dus om daar nou nog een sprookjesbos bij te gaan bedenken, dat gaat hem niet worden, dat, dat wordt niet erg populair. En... Al vrij snel kwamen we erachter dat er in ieder geval één ding is wat wel heel erg interessant was. En dat was de ligging van Almere op zich ten opzichte van alle andere pret- en themaparken in Nederland. En dat is een unieke ligging. Want je, je ligt midden in het land met in, in een straal van 25 kilometer gewoon 3 miljoen inwoners en 17 miljoen toeristen per jaar. Ja, dat heeft niemand. Dus als je er iets zou gaan bedenken... betekent dat dat je wel kans hebt dat het een flinke aanloop betekent... aan mensen die je zou kunnen trekken. Maar dan moet je wel een onderwerp hebben. Want, zegt Ton, een themapark zonder goed verhaal... is bij voorbaat al gedoemd om te mislukken. Ik was daarover aan het nadenken. Ik geloof serieus dat ik de afwasmachine stond te vullen. En dat ik toen bij mezelf dacht van... ik heb ooit eens in een musical gestaan over Almere of 25 jaar al meer of zo. En die begon met Bonifatius.
0: Bonifatius was een anglo missionaris... die leefde rond 700 na Christus en later heilig is verklaard.
2: En als je daar naartoe teruggrijpt... Ja, dan ga je nadenken over oude monniken en over kloosters. En, over, nou, en dan gaandeweg komt het idee van... Als ik een themapark zou maken op het gebied van fantasy en ik kijk naar de populariteit van Game of Thrones en allerlei andere dingen en ik kan dat een beetje daaraan koppelen, misschien iets minder ruw en grof, maar met, met zo'n uitstraling, dan moet ik een verhaal hebben wat erbij past. Als, als ik dat niet heb, dan, dan is het een ding wat ik bouw in het luchtledige. En dat verhaal ben ik toen gaan schrijven, ja, dat werd twee strijd en volgens de uitgever was dat minstens een trilogie. En ja, dat betekent dus, ik ben nu aan het derde boekwijzer. En heeft het in het geheel ook een naam? Uh, ja, dat, uh, dat zijn de Witchworld-vertellingen. Okay. En uh, uh, even kijken, waar heb ik dat ding ergens? Heb ik ergens zo'n boek liggen?
0: De trilogie van Ton speelt zich af in 753 na Christus. Het verhaal gaat over de 16-jarige jonkvrouwe Helene van Berlichem... en haar vrienden Pepijn, Ivar en de trol Tourio.
2: Zeg het haar, jonker! Wanhopig greep de troll Pipijn bij de hand. Zeg haar dat we ons ongeluk tegemoet gaan. Heb je ooit wel eens geprobeerd om met je tanden een berkenboom door te knagen? vroeg de jongen. Nee, antwoordde de troll. Nou, dat is makkelijker dan haar van een idee afbrengen, zei de jonker. En hij stopte zijn nap in de knapzak.
0: Maar het is toch onmogelijk.
2: Vuur, zei je toch?
0: Ze beleven grote avonturen die uiteindelijk leiden naar een geheimzinnig kasteel.
1: Ton, waar staan we nu? We staan bij het hek van het kasteel. Een hek met prikkeldraad en ja. een bord verboden toegang voor onbevoegden. Ja, pas op voor de hond.
2: En, en er
0: staat ook een melden
2: bij de uitvoering, maar die is er helaas niet meer.
0: En dan komt het kasteel van Almere in beeld. In 2000 start de bouw van het kasteel. Een ontwerp van de architect Renaud Storm van Leeuwen. Met een 17e eeuws uitstraling. Het zou een luxe trouwlocatie moeten worden. Met een congreszaal, een restaurant, een concertzaal en een luxe hotel. Maar na twee jaar gaat de projectontwikkelaar failliet. En sindsdien wordt er niet meer verder gebouwd. Ruim tien jaar later vraagt Ton aan de zaakwaarnemer van het kasteel... of hij er een keer mag komen kijken.
2: Het was in 2013. Die dag staat Ton voor de ingang van het kasteel. Om daar te kijken. En dat was een beetje raar op zich. Omdat in de optiek van de Almeerder... Dat kasteel iets was wat, wat volstrekt ontoegankelijk was. En dan gaat
1: het hek open. En achter je gaat het hek weer dicht. Hij loopt over een lange oprijlaan met aan beide kanten grote kastanjebomen.
2: Het gaf een heel rare aanblik, heel mooi.
1: Hij loopt over de oprijlaan en het kasteel komt steeds dichterbij.
2: Het kasteel is een grijs betonnen karkas met uh, vijf torentjes. Die ook al wel groot zijn hoor. En een hele grote uh, Donjon zoals dat heet. Dus een hele grote verdedigingstoren.
1: Het kasteel is deels opgemetseld met kloostermoppen. Grote bakstenen uit de middeleeuwen. En dat was tot
2: aan de eerste verdieping gedaan. En, en dat was zo blijven staan. Van de ene op de andere dag moesten al die bouwvakkers die moesten stoppen. En, dus er waren allerlei... Ja, uh, halve stijgertjes die er nog stonden en weet ik wat allemaal. En, en het was allemaal zo blijven staan. Het was een beetje, uh, ja, weet ik veel. Het, het meisje wat zich in de vinger prikte en toen stond de hele tijd stil. Maar dit was echt zo. Het kasteel is
1: omringd met een slotgracht. En over de gracht ligt een grote, dikke balk. Maar die was
2: door de tijd wel redelijk aangetast en die zakte een beetje door. Voorzichtig lopen ze over de balk. Afijn, dan sta je binnen. Ik probeer me dan zeg maar een, een beeld te maken van tevoren... van ongeveer zo ziet het eruit... maar ik kon natuurlijk de, de, het kasteel vanaf de A6 zien liggen... net als iedereen als je er langs rijdt. Dus in zekere zin wist ik wel hoe het eruit zou zien... maar als je er heel dichtbij bent... Dan, dan kom je tot een hele verbazingwekkende conclusie... namelijk dat het veel groter is dan je gedacht had. Het is 40 bij 50 meter. En dat, dat zie je niet als je er langs rijdt. Dus, dus ik stond verbaasd van de omvang.
1: Ton kijkt door de gaten in de vloer... waar de lift moet komen.
2: Het was heel donker en er zat allemaal water in... want de pomp was kapot... die normaal gesproken de kelder leegpompt. Groen. Mossig. Grote betonnen gangen. Die heel hol klinken. En het is er koud. en De wind waait er doorheen en het is er altijd koud. En wat, wat ik... wat ik het, het meest... Opvallende vond, dat, dat was dat. Ondanks het feit dat er allemaal graffiti hier binnenin gespoten was en noem op dat het nog zo'n zo'n spookachtige, fantasyrijke uitstraling had.
1: Want toen je daar stond, dacht je toen gelijk van wow, hier, uh, hier kan ik
2: iets mee. Ja. Ik, ik zag een een kasteel waarvan ik eigenlijk per definitie al kon zeggen dat je, dat je wel gek zou zijn als je het af zou breken. Als ik een fantasypark zou willen bouwen, zou ik heel graag willen dat ik een kasteel had. En vervolgens blijkt dat Almere beschikt over dat kasteel. Voor zover ik het me kan herinneren, zei ik alleen maar dit is gewoon fantastisch. Dus vanaf dat punt ga je nadenken over van oké, okay, hoe vul ik het in?
0: Ja... Belangrijke vraag bij elk nieuw themapark is, hoeveel bezoekers kan het verwachten? Hoe heeft Ton dat aangepakt?
1: Nou, op basis van ervaringen die Ton heeft opgedaan in Zweden, berekent hij hoeveel bezoekers Witswild in Almere per jaar zou kunnen trekken.
2: Dat, dat is gebaseerd, dat getal, op, nou, op de, de normale cijfers en berekeningen en formules die je bij de IAPA gewoon kunt vinden, bij de internationale organisatie van themaparken. Uh, en als je die erop loslaat, dan kom je ergens gecombineerd en gekoppeld aan de hoeveelheid mensen die in een streek of in een gebied. En hoe ver zijn Nederlanders bereid om te reizen voor een attractie. En wat heb je ze dan te bieden en hoe uniek is dat dan? Hij gaat rekenen en nog eens rekenen.
1: En hij komt uit op 750.000 bezoekers in het eerste jaar. En dan
2: is het meestal zo dat in de jaren daarna je een lichte terugval krijgt en daarna begint het te klimmen. Maar ambtenaren zijn kritisch op de rekensommen van Ton. De gemeente zei tegen ons... dat waren dus de mensen die ons gevraagd hadden... ja, maar dan zijn jullie wel een, uh, zeg maar een slager die zijn eigen vlees keurt. Want uh, ja, hoe kom je nou aan het getal? En dat moet onderzocht worden. En wij hadden geen geld voor een haalbaarheidsonderzoek... door een onafhankelijke partij. De gemeente
1: Almere wil wel betalen voor een haalbaarheidsonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door Royal Haskoning
2: DAV. Kosten 50.000 euro. Toen de uitslag van dat onderzoek kwam... Toen gaven wij een persconferentie in de Rabobank, in de toren van de Rabobank, want daar was Witchworld gehuisvest. Het is december 2013.
1: Persambtenaren en medewerkers van Witchworld zijn aanwezig. En toen zaten we daar en toen zei
2: ik tegen die man van rohas koning DRV: hoeveel zijn het er dan? En uh, 850.000, daar kwamen zij op. Dus 100.000 meer. Uh, dat wisten wij natuurlijk wel, maar het was toch wel even scoren, hè?
1: Maar ze komen die dag ook met nieuws waar niemand rekening mee had gehouden.
2: De zaakwaarnemer
1: van het kasteel, Jaap Kevelam,
2: was ook aanwezig. Maar ik kondigde hem dus aan. En dat was nou alsof je echt. alsof je er een bom in gooide. Weet je van. geroezemoes en gedoe en uh, opmerkingen. En toen was het van. Uh, nou, ja, uh, Jaap, uh, kun jij aangeven? Uh, wij hebben inmiddels al een paar keer met elkaar gesproken. En nou, daar zijn we toch wel. We zijn onderweg ergens heen, en kun jij aangeven hoe dat staat. En toen zei Jaap Kevela, nou, ik, ik kan het ongeveer zo omschrijven... we zijn nog niet getrouwd, maar we hebben wel verkering. Die maakte gewoon duidelijk van, nou, wij zijn heel serieus met elkaar in gesprek. Wij denken dat dit echt iets kan worden. Ja, het is wel een charismatische man, als ik het zo mag zeggen. En dat was echt een, 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 een bom in de zaal gooien, want er ging iets met het kasteel gebeuren. En ook niet iets wat het eerste zou zijn wat je verwacht. Hè? Ik bedoel, iedereen dacht altijd van... dat wordt ooit eens gekocht of Van de Valk... of dat wordt ooit eens een keertje door een, een grote uh, pandjesbaas... Of, of, of speculant of weet ik wat allemaal overgenomen of wat dan ook. Nee, het waren inwoners van Almere en die gingen iets proberen te doen. En dat was wel heel bijzonder.
0: In oktober 2015 is er een vergadering gepland in de toren van de Rabobank. Ton en zijn team... De directie van de Rabobank, ambtenaren van de gemeente Almere en de zaakwaarnemer van het kasteel, Jaap Kevelam, komen op de tiende verdieping bij elkaar.
2: En we zaten met elkaar te praten en, en ja, eigenlijk waren we een beetje vastgelopen van, van hoe, hoe gaan we nou zien dat we de financiering rondkrijgen, want de gemeente had geen geld.
0: Ze spreken af dat Witchworld het kasteel koopt onder voorbehoud van financiering.
2: En toen, uh, dat, dat gesprek duurde twintig minuten en toen liep ik naar de lift met... Uh, Zeg maar de directeur van de Rabo zei, ik, heb ik het nou goed, heb ik nou net een kasteel gekocht? En toen zei hij, ja, je hebt net een kasteel gekocht. Toen hebben we weer een persconferentie gegeven. Dat was op 27 oktober 2015. Daar hebben we de, 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 de koopakten, het voorlopig koopcontract getekend.
3: Verslaggever Koen Peters was aanwezig bij die ondertekening van het contract. Koen, uh, weet jij hoeveel het kasteel uiteindelijk gekost heeft?
0: Het Financieel Dagblad meldt dat het om zo'n 20 miljoen euro zou gaan. Tom wil er niets over kwijt.
1: Nee, dat is niet bekendgemaakt. Het ging eigenlijk helemaal niet over geld hier zojuist achter mij in de Rabotoren waar die presentatie plaatsvond. Het was vooral een presentatie waaruit moest blijken ja, dat Witswold blij is nu het kasteel gekocht te hebben en dat ze aan de slag kunnen. En dat willen ze dan ook snel laten zien aan alle Almeerders. Die kunnen dit weekend al naar het kasteel toe gaan.
2: Ja, dat zijn twee dagen geweest, zaterdag en zondag, op 31 oktober en op 1 november 2015. Het waren de enige twee dagen die begonnen met verschrikkelijk dichte mist. Echt, daar hebben we de mooiste foto's van. Het kasteel in de hele dichte mist. En dan trok die mist op en dan werd het een strak blauwe lucht en het was, het was 25, 26 graden. De financiering is nog niet rond, maar nu al laten veel Almeerders weten dat ze het themapark Witchworld wel zien zitten. Als Geste deed hij de poorten van het kasteel voor het publiek open. Ruim 14.000 mensen kwamen dit weekend naar de ruïne kijken. En dat hadden wij nooit gedacht dat het zoveel zouden zijn. En ja, als je dat ziet. Wij, wij waren het enige niet bestaande themapark ter wereld met een wachtrij van twee uur.
1: Want wat kwamen die mensen precies doen?
2: Ja, dat wisten ze zelf ook niet. Ze wilden alleen het kasteel zien. Want daar konden ze nooit bij komen als inwoners van de stad. En nu wel. En... Ze kwamen horen wat wij te vertellen hadden en wat we gingen laten zien. En dat hebben we dus ook gedaan. Hoe waren de reacties? Ja, een ontzettend positieve reactie. Heel veel mensen die, dan, uh, die met je mee gaan denken, schouderklopjes. Uh, uh, mensen die, die, uh,
1: tot een... Ton wil tekst en uitleg geven over Witch Build op de binnenplaats van het kasteel.
2: Maar er waren zo verschrikkelijk veel mensen dat dat gewoon niet werkte. Dus op het laatste nou, ik, in, liep ik gewoon langs die enorme wachtrij... en was met mensen aan het praten en dingen aan het uitleggen. En dat deden alle medewerkers. Die, die deden dat allemaal... En dat was geweldig. Dit lijkt mij inderdaad een mooi visitekaartje voor eventuele investeerders. Dat is het heel, heel erg zeker. En tegelijkertijd is het ook zo dat, dat je nu ook een beetje kunt zeggen: nou, Almere heeft wel zelf nu even laten zien wat ze erg belangrijk vindt in deze stad. Ja. En dat is voor mij natuurlijk ook een enorme opzeker en voor ons team. Dat, dat we, ja, ik wil niet zeggen een mandaat hebben gekregen van de bevolking, maar wel de steun, de ruggensteun van de bevolking van deze stad hebben gekregen. Van we moeten iets met dat kasteel, nou wij gaan dat doen.
1: Een paar dagen later wordt hij gebeld door een journalist.
2: Uh, ja, wij, hebben, wij zijn van Oral Flevoland en wij hebben even jullie businessplan meegenomen bij de persconferentie. En dat hebben we voorgelegd aan deskundigen. Nou, die branden ons aan alle kanten af.
3: Onrealistisch en onhaalbaar, dat zeggen deskundigen over Witchworld. World. In het businessplan van het nieuwe attractiepark dat in Almere moet komen, worden de cijfers te rooskleurig afgeschilderd. Witchworld moet in het eerste jaar meteen 750.000 bezoekers trekken. Onmogelijk, volgens deskundige Goof Lukken. Nou, dat is als je naar de catchment area... Dus de, de, de...
0: Goof Lukke is docent toerisme en recreatie aan de hogeschool.
3: Volgens hem zijn er al te veel concurrenten.
4: En uh, dat maakt het wel heel lastig om meteen naar dat aantal te streven.
3: Ook Reinoud van Assedelf de Koning vindt dat de cijfers niet kloppen. De oud-commercieel directeur van de Efteling heeft al jaren een adviesbureau voor pretparken. Ook hij bekeek het businessplan.
4: Dan zie ik dat er uh, geraamd wordt een investering van 90 miljoen. Uh, en dat er in het eerste jaar al 750.000 bezoekers geraamd worden. Met een omzet van bijna 29 miljoen. Nou, als je, die, als je al uitgaat dat die 750.000 gehaald zouden kunnen worden. Wat ik absoluut betwijfel. Uh, dan uh, is het nog zo dat je op een besteding per bezoeker van 38,60 euro komt. Nou, dan zit je echt op een heel hoog niveau, het niveau van de Efteling of Fantasialand of iets dergelijks. Dat zie ik nog niet gebeuren, nee. Absoluut niet.
3: De deskundigen zijn het eens. Het plan van Ton Teunus om het kasteel om te toveren tot pretpark is een sprookje. Maar niet geheel onmogelijk.
4: Ik zou uh, voorzichtig inzetten op 300.000, klein begint met dit mooie verhaal en je kunt wat centjes verdienen en dan uit gaan bouwen, dan zie ik daar best vooral meer een hele mooie attractie uit ontstaan. Maar of die ooit die 750.000 bezoekers gaat halen en dus een investering van 90 miljoen rechtvaardigt, dat betwijfel ik in hele hoge
2: mate. Daar werd ik zo verschrikkelijk neidig van, omdat het was zo onterecht. Het was echt heel erg oneerlijk wat daar gebeurde. Van hoezo objectieve journalistiek, waar blijf je weerwoord? Toen ben ik uiteindelijk ben ik, uh, bij de hoofdredacteur terechtgekomen. Die vond dat ik me niet zo moest opwinden daarover, want het was gewoon keurig netjes wat ze gedaan hadden. En toen ging ik hem toch een beetje voorhouden van uh, hoe het zat. En hij was zelf dan ook bedrijfskundige. En toen had hij geloof ik wel het idee dat het toch een beetje ja dat het toch wel iets raars aan de hand was. En toen kreeg ik de kans om uh, uh, op, op internet mocht ik dan uh, tien vragen beantwoorden of zo. En ik heb nog steeds het idee. Dat heeft ons heel veel kwaad gedaan. Het heeft ons gewoon erg geraakt, gewoon omdat het ging over onze integriteit. We waren echt eerlijk bezig met, met dat plan en met dat park. En hou op met je gezeik uh, van, oh, oh, wij hebben een scoop of zo. En dat heeft ons schade toegebracht. Ook in het vertrouwen naar de pers. Dus ik sprak niet meer met die mensen. Ik had er helemaal geen zin meer in. En daar werden die dan weer boos over. En, en dat werd echt een ambivalente verstandhouding. Waar ik tot op de dag van vandaag nog last van heb. dat als mensen mijn microfoon onder mijn neus steken. dat ik denk van. en uh, nou dan ga je me knippen of zo, weet ik veel. De kritische
1: geluiden zijn volgens Ton ook maar meningen. Want, zegt hij, de afgelopen jaren sprak hij zelf ook
2: regelmatig met pretparkexperts. Ik ben gaan praten met mensen die pretparken hebben gebouwd. Dus ik ben gaan praten met, met, met Tom van der Ven, de, de, de opvolger van Anton Piek en de Efteling... ...de, de, de, de bedenker van, 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 van de droomvlucht, van de Vata Morgana. Van de, en, en die man zei tegen mij, weet je wat het is met jou? Jij gaat dit gewoon doen. En dat is een hele zware weg, die heel kronkelig is. En maar jij gaat dit gewoon doen, omdat je het idee goed hebt. Oké, okay. de bedenker van de Efteling, zou ik maar zeggen, heeft gezegd dat ik het kan... Waar, waar moet ik nou van uitgaan? En dan denk ik bij mezelf: oké, okay, en datzelfde geldt ook voor de mensen van Toverland. Waar, waar, waarvan dezelfde meneer die zei dat wij het niet konden, ook zei dat dat niet kon. Nou, dat staat, dat staat als een huis. En hetzelfde geldt voor uh, Disney. Walt Disney bedacht Disneyland en niemand wilde de geld in stoppen. Niemand. Helemaal niemand. Dat zijn de mensen die het hebben gedaan. Die hebben allemaal tegenwerking ondervonden van hier tot Sint-Juttemers. En, en dat is voor mij een aanleiding om uh, heel kritisch te kijken naar mensen die kritisch zijn. Nou, en, en ik studeer nu negen jaar thema parkologie, zal ik zeggen, in de praktijk. Hm. En, en, en dan weet ik gewoon van, nou, dit, kan, dit kan echt. Maar Ton heeft één groot probleem.
1: Hoe komt hij aan investeerders voor Witchworld? Om zijn plan werkelijkheid te laten worden, heeft hij zo'n 90 miljoen euro nodig. Op een gegeven moment komt hij in contact met Chinese
2: investeerders. Wij hadden twee hele grote Chinese partijen aan de haak. Dat was iets, dat kon je je niet voorstellen. Wij kleine jongetjes. Wij zaten met de grootste uh, onroerend goedorganisatie van China aan tafel. Ja, weet je, als je dat overkomt... En die jongens die deden 100 miljoen in een half uur, weet ik veel. Uh, dus nou, fijn, wij op een zeker moment... Uh, uh, hebben gezegd van ja, oké, okay, wij willen heel erg graag uh, een warme brief van de gemeente. Gewoon een A4'tje waarop staat, wij vinden Witswold leuk en we gaan ze helpen waar we kunnen. We hebben geen geld, maar, maar we gaan ze helpen waar we kunnen. Uh, nou, dat was waarschijnlijk een probleem zijn ze bij de gemeente. Met 14 dagen konden wij zo'n briefje krijgen... Dus toen belden wij de gemeente van nou we kunnen hem tekenen. En twee dagen later belde die ambtenaar terug en die zei van wil je niet geloven? Ze hebben die brief zelf opgesteld. Nou willen ze hem niet tekenen. Uh, ja nou dan moet hij er toch komen en wanneer kan hij dan klaar zijn? Ton
1: moet ongeveer twee maanden wachten op de aanbevelingsbrief van de gemeente.
2: Toen was het uiteindelijk, was het einde van het liedje, was dat we zouden hem krijgen. En ik denk een paar dagen later verschijnt er in het Financieel Dagblad een, een pagina een groot artikel. Dat uh, Xi Jinping, de, de, de president van, uh, van China, die had verordeneerd dat er niet langer non strategisch mocht worden geïnvesteerd in Europa, alleen nog maar in de zijderoute. En de zijderoute, dat is, dat is 600 miljard in infrastructuur en, 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 en dat is in Zuid-Europa Zuid Noord en Noord-Afrika. En dat betekende dus einde voor ons, want ze mochten niet meer investeren, zomaar. Dus we kregen van beide partijen een mail van we vinden het eigenlijk naar een week, maar we mogen niet meer. En als dat ooit anders wordt, dan uh, staan wij uh, klaar om, um, om de onderhandelingen weer op te pakken. Maar voor ons was het over. En daarna kregen we die brief. En ja, toen stortte voor mij en voor het team een heleboel in. Toen, toen was het voor ons echt van nou we zijn gewoon compleet kansloos. We, we, uh, dit, zijn, dit is de beste kans die wij ooit gehad hebben. En het is een kans van, van miljoenen. En, en wie, wie, wie krijgt deze mogelijkheid? Nou, ik was... Uh, ja... Ik was uh, ja, aangeslagen en boos.
0: We hebben de gemeente ook gevraagd om een reactie. Maar die wilde niet geïnterviewd worden voor deze podcast.
2: Ik, heb, ik ben gaan protesteren. Ik ben bezwaar gaan maken. Ik heb uh, hier gebeld en daar gebeld. En... Uh, uh, maar ja, toen was het verhaal natuurlijk van... ja, maar het gaat toch niet meer door... want die Chinezen die mogen niet meer. En, en Voor ons betekende dat uiteindelijk natuurlijk gewoon... de, de constatering dat de gemeente Almere... eigenlijk niet, niet echt van plan was om ons verder te blijven steunen.
1: Witchworld wordt van alle kanten
2: bestookt met kritiek. Toch blijft Ton geloven in zijn plan. Ondanks het feit dat je... Uitgelachen wordt door de halve wereld. En dat de andere halve wereld hoofdschuddend staat te kijken omdat ze denken dat je toch niet redt... En toen zei iemand: ja, wissel, wissel, het is een plan. This is een plan. En ik heb er zoveel plannen gehoord hier. Het, uh, nou, daar zie ik niks in. Wat afwijkt van de norm. Wat het ook is. Krijg je zeker vandaag de dag met social media de hele wereld over je heen die zegt dat het niet kan. En, en ik dacht dat. Wij met z'n allen eigenlijk bezig waren, en dat kun je me verwijten. Dat doe ik misschien mezelf ook wel, en aan de andere kant juist wel helemaal niet. Dat ik zo naïef was om te denken dat we allemaal met de neus dezelfde kant op stonden en dat ons doel van iedereen was: van de gemeente en van investeerders en van de bank en van, en van omroep Flevoland en van de andere media, om te werken aan iets wat opbouwend was. Nee. We waren bezig met eigen agenda's en we waren bezig met het neersabelen van iets wat de kop boven het maaiveld uitstak. En we waren bezig, het is heel raar. En dan zeg ik tegen mezelf van, en jij was zo naïef dat jij echt dacht dat die mensen het allemaal goed met elkaar en met het plan voor hadden. Ja, en ik zal je vertellen, als ik niet zo naïef was geweest, was ik er niet aan begonnen.
1: Ton en zijn vrouw overleggen of Witchworld op een of andere manier nog toekomst
2: heeft. We kwamen terug uit Zweden, daar waren we geweest. En daar bereikte ons het bericht dat Iden zeg maar, gewoon een half miljoen kreeg. En dat, dat kon uitgroeien tot 10 miljoen. Al dat geld wat wij nooit gehad hadden, dat zij dat wel kregen.
0: Iden Holland is een nieuw plan en moet een botanische tuin worden in Almere, meldt Omroep Flevoland.
4: Door met het nieuws, krijgt Almere een grote botanische tuin met als blikvanger een metershoge kas. De kans daarop is vandaag een stuk groter geworden, de provincie en de gemeente Almere hebben namelijk aangegeven 10 miljoen euro voor die plannen uit te willen trekken.
2: Verslaggever Koen Peters, die heeft de plannen bezig... Ja, wij hadden het niet meer, het heilige vuur was weg, want, want wij wisten met deze mensen moeten we gaan werken en daar kunnen wij niet meer in geloven, die kunnen we helemaal niet vertrouwen, toen hebben we gezegd van en we, we gaan stoppen. En dan begint het proces, dan moet je het gaan vertellen aan de, de mensen verder om je heen. En dat zijn je, je vrijwillige medewerkers, en daar hadden we er heel veel van, waarvan je dus niet wil dat ze het uit de krant horen, maar met name dus ook de mensen die bij ons in dagbesteding zaten, de autistische mensen. En dat was heel diep ademhalen voor ons allemaal, ook voor mij. En dat zijn hele moeilijke gesprekken geweest met heel veel tranen. Ja. Dat zijn, dat zijn mensen waarvan een flink aantal al, al jaren bij ons was. En ze, ze hebben een invulling hadden gegeven aan hun leven. En een hele mooie, hele knappe, die... ...dingen maken waar je echt van achterover slaat... ...zo mooi en zo goed en zo knap... ...en over vaardigheden beschikken... ...die, ja, die, je niet, die, die, die moet je echt met een lampje zoeken. En die mensen die zaten bij ons... ...en sommige al jaren... ...en die kregen het over dat over was. Ik denk dat het voor mij... ...een van de meest... ...memorabele momenten is geweest... ...dat nou ja, een van onze vrijwillige medewerkers... ...Peter... ...was al gepensioneerd... ...en die was op vakantie geweest toen dat gebeurde. En toen Peter kwam, toen waren wij al begonnen met uh, zeg maar het, uh, het leeghalen van dingen. Echt een, een, een iemand die je die kent als een hele rustige, gedegen boekhouder, zou ik maar zeggen, hè, als je het zo wilt noemen, maar, maar gewoon een rustig mens die heel veel kan verstouwen... die notabene zelf een hoge ambtenaar bij de gemeente was geweest. En die heb ik daar zien huilen. En dan sta ik dan. Ja, dan moet ik hem dat vertellen. En dan moet ik zien dat ik nog iets zeg... wat op de een of andere manier nog iets verzacht. Dat is gewoon niet zo. Het was voor, voor heel veel mensen hier was het een levenswerk. En dat, dat Delta-gebouw zat... zat Nok vol met allerlei dingen die we verzameld hadden, maar ook ontwerpen die we hadden gemaakt. En we hebben het merendeel gewoon allemaal weggegooid. Noemen eens wat op. We hadden complete wanden, van, van kasteelwanden die we gemaakt hadden, van, van stenen. We hadden figuren en, en, en dioramas en poppen en maquettes. En, en, uh, we hadden een complete technische robotica afdeling waar we dingen maakten. Het is allemaal weggegooid. Uiteindelijk uh, heb ik met, met behulp van bevriende ambtenaren... ...hebben we containers naast het gebouw geplaatst. Van die drie meter hoge containers, uh, vijf meter lang of zo. En daar is alles ingegaan. Container na container naar container. En uh, dat was ook het moment dat we het niet meer geheim konden houden... ...dat we gingen stoppen. Ja, toen stond het allemaal buiten, toen wist iedereen het. Ja. En, en, en wat deed jij? Uh, ja. Proberen om mensen te motiveren om, om die opruiming te doen. Want het is een soort van verwerkingsproces. En af en toe ben ik ook wel weggegaan. Ik kon niet meer zien. Ze hadden het zelf gebouwd. En ze hebben het zelf ook afgebroken. Want, want hielp het ook? Luchten het op? Ja joh, dat is een leuke vraag, hielp het ook. Kijk, als ik er nu achteraf op terugdenk... dan denk ik bij mezelf van... wat vind ik het verschrikkelijk jammer dat we zoveel weg hebben moeten gooien. Want oh, oh wat waren er mooie dingen bij. En wat zou er nu nog nuttigs mee gedaan kunnen worden? En, en dan gaan ze maar door. En aan de andere kant, ja op dat moment hielp het wel. En het was ook een signaal. Het was ook het signaal naar... Zeg maar de gemeentelijke overheid naar het stadsbestuur. Van als je denkt dat het niet menens is, het is echt menens.
1: Zou je het opnieuw doen? Stel dat je nu weer een kans krijgt om, om dat park toch nog te
2: realiseren.
1: Sta je er dan voor open?
2: Ik zal het sterk vertellen. Je kunt dat park nog steeds realiseren. Toch wel. Ja. Nou, alles wat er is gebeurd, ja. heb je toch nog... ja Ik weet, ik weet niet of, uh, of ik dan staat te trappelen om wat te gaan doen. Want wat moet ik in vredesnaam nou, met dat stadsbestuur. Die mensen zijn zo onbetrouwbaar als de pest. Maar dat wil niet zeggen dat het park niet gerealiseerd kan worden. Natuurlijk kan dat. Het park kan gerealiseerd worden. Uh, de, de, de mensen die er destijds bij betrokken zijn... Ik denk dat als hun telefoon gaat, dan staan ze er weer. Ik denk dat je als je met de eigenaren van van het kasteel gaat praten als wij dat zouden gaan doen. En we zouden met een concreet plan en met concrete financiering komen... ik denk dat die mensen zouden staan te klappen. En ik denk dat heel Almere dat zou doen. Want eigenlijk is het zo dat we dit met z'n allen eigenlijk wel willen. Als je nu de oude
1: jij zou ontmoeten van voordat je aan het project begon... wat zou je tegen hem willen zeggen? <laughs>
2: Uh, nou, als je met je vrouw in de auto zit... en je rijdt van Zweden naar Nederland... ga het over iets anders hebben. Weet ik veel. Over voetballen, over Katja Schuurman. Over, het maakt me niet uit waarover. Maar begin niet over... ik heb een leuk idee, en plan voor toerisme... en weet ik wat allemaal. En dan kunnen we... Oh, weet je, je zou dit kunnen doen. Nee hoor. Dit is wat, wat uh, sarcastisch gezegd. Weet je, tussen zeg maar, september 2009 en uh, zeg maar het, het sluiten van de tent uh, zeg maar in oktober 2018... hebben we 532 jongeren een stageplaats weten te geven. Als je gewoon, uh, weet ik wat, uh, 30 jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt... autistische kinderen en, en volwassenen en zo een plek hebt weten te bieden... dat is natuurlijk eigenlijk waar het echt op aankomt... en waarvan je kunt zeggen van... We hebben veel meer bereikt dan het verliezen van ons idee voor het park alleen. Dat is wat je echt kunt meenemen. En dat is eigenlijk veel malen mooier dan alle ergernis en alle verdriet... en alle ellende die je bij elkaar ook kunt tellen. Uh, maar die weegt af en toe natuurlijk ook eens mee en zwaar. En, ja, maar ik, ik denk dan bij mezelf van ja, al die jongeren... Nou, het is gewoon fantastisch. Prachtige tijd.
0: Dit was seizoen 1 van Plattegrond. Ontzettend bedankt voor het luisteren allemaal en ook voor jullie leuke reacties. En we sluiten af met goed nieuws. Er komt namelijk een seizoen 2. Dus mocht je nou een persoonlijk spannend verhaal weten over architectuur of over pioniers in de bouw, laat het ons weten. Stuur je tip naar hallo.plattegrondpodcast.nl En wie weet maken we daar een aflevering over. Tot volgend seizoen. Het verhaal dat je vandaag hoorde werd gemaakt door René van S. Michiel van Poelgeest maakte de muziek en verzorgde het sounddesign voor deze aflevering. Wil je meer van dit soort verhalen? Abonneer je dan op Plattegrond. Gewoon even klikken en dan zetten wij elke twee weken een aflevering voor je klaar. Ja, en mocht je ons nou echt een lol willen doen, laat dan even een review achter op iTunes. Plattegrond is een productie van Klank en wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stichting Archiscienza. Fonds voor architectuur en wetenschap.